0: Bem-vindos ao podcast Nossas Mulheres, Nossa História, uma série de entrevistas desenvolvidas pelo projeto MMRRD. Neste episódio, contamos com a participação de Jussara Oliveira, engenheira de produção, consultora ambiental e professora. Oi, Jussara, tudo bem? Meu nome é Eduardo Venâncio, eu sou da Escola Municipal da República do Peru. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer... É, se teve alguma mulher que te inspirou a seguir a sua carreira de Engenheira de Produção? primeira inspiração da minha vida é minha mãe. É, minha mãe era... já faleceu, sou mais nova, né? Então ela teria 80, 80 muitos. Ela é uma mulher maravilhosa. Eu sempre pensei, será que vou conseguir ser igual a ela, né? Por mais que ela não tivesse podido estudar, ela queria ser enfermeira. Né? Minha avó dizia para ela que ser enfermeira era ser prostituta. Né? Minha mãe é de 19... seria de 1933, né? Então, ela foi desmotivada pela época em que ela viveu, né? Era uma época muito diferente da nossa. É, outras mulheres que me inspiraram foram minhas professores, a minha professora do, do ensino médio que me fez fazer engenharia. Ela que, que me incentivou demais, né? Volto a dizer, gente, talvez eu tenha sido ali a mais otimista, né, ou o que falei menos das questões de diferenças, né, entre homens e mulheres, eu acho que elas existem, mas o que eu não, não acho legal é que a gente siga com a visão de que sempre é porque a gente é mulher que acontece um problema, né, acho que isso que não é legal, a gente precisa saber das diferenças, mas que a gente precisa enfrentá-las, já né? Não vai adiantar ficar... Ah, é porque eu sou mulher, tá vendo que o cara tá falando assim comigo? Você já se dispôs e tal, né? Acho que a gente tem que saber das diferenças, saber das dificuldades e seguir. É, é, será mais difícil para nós? Né? Foi mais difícil para nós? Pra, pra Hildes, pra Márcia, para mim? Será Sim. mais difícil para vocês, Marina e Duda? Provavelmente, tá? Ainda com o mundo diferente que nós temos hoje... É, se vocês escolherem ter uma família, serão vocês que vão parar a vida, parar? Não, vão descobrir outra mulher dentro de vocês ao ter filhos, né? Serão vocês que engordarão, emagrecerão, porque tiveram filhos, né? Peito cresce, peito diminui, né? É, é a nossa vida que muda. Quando que você descobriu o seu interesse por engenharia? Quando você falou, ah, eu quero fazer isso, eu gosto disso. E eu pretendo fazer isso. Difícil. É, como eu falei, então, lá no início, né eu gostei, sempre tive muita facilidade com matemática. Sempre. é ganhei lá prêmio na escola e tal, ver a primeira aluna. É, mas, mas não era realmente o que eu pensava, não. Eu queria ser desenhista e professora. Então, enquanto, enquanto ainda na idade de vocês, 14 anos, é, não, ainda não, né? Porque ainda não tinha entrado para o ensino médio. Eu ainda pensava em ser professora. E em, em desenhista já tinha tirado da minha lista, porque já me disseram que só rico ganhava dinheiro. Então, tirei. É. E aí fui fazer ensino técnico, porque eu precisava trabalhar, né, gente? Então, não, não podia me dar o luxo de esperar, né? Já, é, quando ah, eu posso esperar, a gente hoje vê muito isso, gente, e não é para quem está no, no ensino público, para quem está no particular, não, isso não é bom para a vida. Então, a gente vê hoje o um pessoal com 30, 35 anos ainda mora na casa dos pais, sem, sem saber para onde ir, né, isso, isso é bom, né, porque você precisa seguir sua vida, precisa achar um lugar para você no mundo, por que a gente está aqui, né, porque a gente se pergunta sempre, né, é... Cada um com a sua religião, nem ninguém precisa levantar essa questão. É, mas estamos aqui por algum motivo e a gente precisa achar qual é o nosso caminho nisso tudo, né? É... Você sofreu alguma pressão para escolher essa profissão? Não, não. A, a pressão que eu sofri de, é, de forma indireta, né? É, mas, conforme eu falei lá, eu já estava na época das vacas gordas, eu já fui a sétima, então, eu pude ter espaço para pensar, né? É, a minha pressão era ganhar dinheiro, né? Era ser independente e ajudar meus pais em casa. Então, todos nós, nós somos sete, todo mundo começava a trabalhar e ajudava em casa. Então, o que eu mais gostei na minha vida foi quando eu recebi meu salário, que eu pude... Ser importante dentro de casa e falar, oh, agora eu pago o supermercado de casa. Né? Cada um dos meus irmãos dividia e pagava uma coisa. Então a pressão que eu tive foi de... Quero ser importante na minha família, quero ajudar, quero ser independente. O pai do meu marido, que é, empresário, é funcionário público de carteirinha, falou, quer, mas você não vai ter mais... Eu não vai ter mais que assim a sua carteira? Não vai ter mais MSS? Ah, né? é, é. Então, eu acho que a pressão e a reação ruim, ou talvez desesperadora, é quando a gente sai da caixinha. E talvez vocês saiam, porque Sim. hoje a, 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 a oferta né, de trabalhos que não são mais empregos, talvez vocês... Eu já acho que não vou ter aposentadoria mesmo, mas a relação de, de trabalho que vocês terão será muito diferente da que nós tivemos, que era procurar um emprego, um lugar é, 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 garantido, né? com benefício, salário e tal. Né? Então, o, o, a, o que a gente buscava quando pequeno era salário, benefício, comprar casa, é, ter carro. Né? esses eram as, os pensamentos de valor que a gente tinha na idade de vocês. Meu irmão tinha uma porta do armário dele onde ele, colava, ele sempre foi muito objetivo, muito capitalista. Meu irmão é CEO de uma grande empresa de cosméticos porque ele sempre foi muito focado. Ele colava na porta do armário dele que ele tinha que comprar. Ele colava lá um relógio, né? é, é, colava o carro, carro, e, e ele ia galgando as coisas dentro do, dos objetivos dele. Né? Então, eu acho que vocês vão viver uma grande mudança, mas que não se sintam obrigadas a seguir um, um, um trabalho novo. Se quiser ser professora, vai ser. Se quiser ser médico, vai ser. Né? Não tem que abrir uma startup e ser YouTube. Né? Teve alguém que não acreditou em você, que você conseguiria, tipo, da sua família, ou amigos, ou vizinhos? Vizinhos, né? Vizinhos. É, minha, a minha mãe era a mãe diferente né, da, da comunidade, né? Enquanto a maioria. A gente tinha pouco dinheiro, tá, gente? Imagina que nós éramos sete. Meu pai era como se fosse. Ele era operador de guindaste do Porto do Rio de Janeiro, né? Certamente ganhava um salário mínimo. Eu ficou me perguntando como que eles fizeram isso. Então, a gente. A roupa que a gente usava era roupa doada. É, onde minha mãe se preocupava era com alimentação e educação, né, é, com isso era a prioridade dela, então a gente não, vamos lá para trás, né gente, Já 20, 30, 40 anos atrás, onde a gente não tinha facilidade que a gente tem hoje com roupa, com, com celular, as coisas eram muito machucadas, né, é... Não era como é hoje. Então, enquanto meus coleg... as mães dos meus colegas se ficavam se preocupando com fazer cabelo, fazer unha, tarará, minha mãe sempre a relaxada da história, mas a gente tinha. Hoje vocês, quando entram para a escola, recebem material, não é? uniforme, não é isso? Eu não tinha notícia, não. A gente tinha que comprar, então, enquanto as crianças ele mas davam na minha mãe, ai uma... como é que você tem dinheiro para comprar uniforme para seus filhos? Livro, ai não tem, não. Isso a gente tinha, mas não tinha outro lado, então é, é acabou, acabava sendo uma prioridade. E as pessoas questionavam muito, ah, mas você vai fazer faculdade, meus irmãos, os homens, né? mas você não vai ajudar seu pai no trabalho. É, quais foram os principais assuntos que você estudou durante a faculdade? Dois primeiros anos, muita física e matemática, só, praticamente, né? Então, são, na engenharia, os dois primeiros anos são loucura, né? Você passa a vida estudando. Mentira, volta. Eu passei, eu fiquei igual uma louca estudando no cursinho. Onde eu não fiz nada, não ia shopping, não ia praia, nada, a gente só estudava a Índia. Na faculdade, quando a gente tem tempo, não trabalha, estuda, né? No início, eu não trabalhava estudada, trabalhava na iniciação científica, na monitoria, porque precisava de um dinheiro para viver. Mas estava lá o dia todo. Então, ia para a chopada, namorava, né? me divertia também. A é, idade. Mas é muita, é muita pauleira, né? É muito estudo, é muito exercício, muito livro, né? Mas que é bom. Ser, é, é, mesmo gostando, são dois anos muito bravos. É, você disse que, dois, que os dois primeiros anos eram matemática pura, física e tal, tal, tal. Mas durante todo o período da faculdade, qual foi a coisa que... A, o, o curso ou a, a matéria específica que você mais gostou de fazer? Eu sempre tive muita, é, muita veia acadêmica mesmo. Então, eu sempre gostei muito de estudar. Na engenharia, são muitas matérias, né? Mas se a gente falar no ensino básico, eu gostava muito de álgebra. Que é brincar com os números, matriz, matriz, vocês já deve ter visto. vão ver no ensino médio, talvez, né? Mas a álgebra é aquela parte que a gente faz mais conta mesmo. Equação, inequação, é... Uma explicação de visão é de... Deve brincar com números. Quantas mulheres tinham, em média, na sua sala de faculdade? Tipo, na sua turma é ou no seu convívio? 10% do grupo. É... Então, quando a gente entrou, né? hoje já não é mais assim, quando a gente entrou para a faculdade, a gente entra no básico da engenharia. Então, é um bolão de gente, mas... 500 alunos que entram por ano, né? Lá, lá na UF, onde eu fiz. Felizmente, essa desigualdade entre homens e mulheres dentro desses, dessas matérias específicas ainda ocorre muito, mas, se Deus quiser, tudo isso vai mudar. É, você já sofreu algum tipo de assédio, ou no trabalho, ou durante sua faculdade? Já, já. É, de novo né Pareci lá muito positiva porque eu esqueço realmente né e quando a gente foi falando eu fui parando para relembrar as coisas eu sou uma pessoa assim super expansiva simpática com todo mundo e homem mistura né gente e, e é uma coisa que depois eu aprendi né é, então quando eu tinha idade de vocês eu tinha muito essa cabeça de que ah, as pessoas não têm nada a ver não tem que dar não tem que dar satisfação à sociedade, né? É, é verdade, temos de certa forma porque a gente não vive sozinho, a gente vive em sociedade. Então, de certa forma, principalmente no ambiente de trabalho, sim, você precisa é, seguir uma cartilha, né? Não tô dizendo que você tem que fazer nada que você não queira, mas por exemplo, roupa, né? Dá para você trabalhar como, conforme eu que sempre trabalhei com homem não trabalhava de saia podia trabalhar, sabe? até podia, mas eu morria, porque eu não queria que me vissem como mulher, eu queria que me vissem como profissional, né, é, continu... então assim, houve com... gracinha, assim é super normal, né, houve piada em reunião, super normal, né, é, eu não comentei lá também sobre, aí você está grávida, pronto, você vira outra pessoa, você passa uma pessoa burra. É, qual é a parte mais gratificante de ser engenheira e professora? Ser professora é mudar vidas, né? É, é saber que a gente fez a diferença na vida daquela pessoa. Isso é, isso é muito bom. Isso, isso paga, isso é impagável. Né? É maravilhoso. E ser engenheira é conseguir resolver problemas. É olhar para uma coisa e falar, cara, eu sei a solução para esse negócio, né? Eu sei, eu tenho a mesma... E centuais, às vezes. Isso é muito legal. né? Eu, quando a gente faz o que a gente ama, né? não há dinheiro. Eu preciso de dinheiro para viver, gente. Com certeza, quero viver com conforto. tudo bom, uma condenada, trabalho para caramba, eu quero o meu conforto. Mas certamente não é isso que, que nos faz seguir somente. Né? É, é trabalhar com amor. Agradeço a sua disponibilidade. Sucesso para você na sua carreira como professora. Hum.